0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más de Buscando Calcuta. La historia que les voy a platicar el día de hoy me da un poco de pena contarla como persona que estudió teología, ahorita van a ver por qué, pero se las quiero platicar por dos motivos. Uno, porque quiero subrayar y compartirles el poder del rosario, y dos, porque esta frase que leemos mucho en redes sociales y que se vuelve así como un eslogan casi de Dios escribe derecho en renglones torcidos, es real. <risa> y, y esta frase pues quiere demostrar que a pesar de que uno ponga el trauma, ponga su inseguridad, ponga lo roto, Dios de alguna manera lo va a hacer bueno. Entonces, <risa> les platico que yo soy maestra de preparatoria. Hace muchos años soy maestra. Y hace cuatro años acompañé a un grupo de estudiantes que iban a un evento a Ciudad de México, al campus de la prepa donde trabajo, pero en Ciudad de México. Total que nos fuimos un amigo profe y yo a acompañar a estos jóvenes nos fuimos en camión eh, de Chihuahua a Ciudad de México. Cabe destacar que son como 18 horas, 20 horas en camión. Y eh, el último día, ya cuando nos íbamos a regresar de Ciudad de México a Chihuahua, el evento estudiantil se había terminado. Los chavos todo bien, habían hecho un excelente papel. Todo era muy maravilloso. El conductor del camión que nos tenía que regresar de Ciudad de México a Chihuahua me dice, maestra, hay un problema con el camión no va a aguantar todo el trayecto de regreso a Chihuahua, necesito ir a arreglarlo. Para esto, los estudiantes estaban en su evento, ellos estaban ocupados adentro del edificio de la preparatoria allá en Ciudad de México y mi amigo profe estaba con ellos. Entonces yo estaba la encargada del camión y de nuestro regreso a salvo a Chihuahua. Cuando me dice esto el señor, pues sí me preocupo, pero tampoco se me hizo la cosa más grave. Le digo, sí, sí, adelante vaya y arregle, arregle el camión. Arriba del camión estaban las maletas de los chavos, porque ya habíamos hecho el, el check out del hotel. Entonces ya estaban ahí sus maletas, su ropa, todas las cosas de los niños. Y eh, pues este conductor fue a arreglar la unidad. Pues total que pasaba el tiempo y el camión no volvía. <ríe> el estrés, ya saben. He tenido situaciones más estresantes que esa, ciertamente, pero en ese momento me pareció la cosa más preocupante del mundo que el conductor de nuestro camión que nos iba a regresar a Chihuahua a 30 jóvenes, al profe y a mí, no volvieron. Total que yo, en mi angustia, pues empecé a rezar y le digo a Dios, Señor, por favor que regrese el camión con las cosas de estas criaturas intactas y que podamos volver a Chihuahua y todo bien, y yo te prometo que voy a rezar el rosario de aquí en delante todos los días de mi vida. Bueno, pues para no hacerles el cuento tan largo, volvió el camión con las cosas intactas de los eh, estudiantes. Pudimos volver a Chihuahua, fue una historia con final feliz. Y ahora yo tenía esta promesa de rezar el rosario todos los días por el resto de mi vida. Ahora... <risa> Ciertamente he tenido muchos otros momentos de más estrés que ese momento. ¿Por qué mi mente eligió ese preciso momento para hacer tal promesa? No lo sé, no lo sé. Realmente mi historia con las promesas es antigua. Tal vez algunos de los que están escuchando puedan sentirse identificados con esto. Pero dentro de las imágenes que tiene el cerebro de Dios... Una con la que yo batallo mucho, por eso decía que me da vergüenza decir que estudié teología y que hice esto. Para mi beneficio, en ese punto aún no empezaba a estudiar teología, entonces espero me perdonen, amables amigos. Eh, yo batallo con esta imagen del dios comerciante de un dios al que le puedes sacrificar algo a cambio de otra cosa. Como muy azteca, es todavía mi imagen, ¿no? Este, estos dios de Tlaloc, Quetzalcóatl, le vamos a ofrecer vidas humanas o vamos a traerte las primeras cosechas y así tú nos darás lluvia. Una cuestión como lejana, como de mercaderes, de transacciones. Yo les confieso que batalló mucho con esa imagen eh, de Dios, ¿no? Yo sé que no es real, o sea, estoy consciente que Dios no es así. Pero en el momento de estrés en el que la cabeza ya no está pensando de forma racional y dirían este, los terapeutas que empiezan estas distorsiones cognitivas, pues la mente hace cosas raras, ¿verdad? Como esta que yo hice. Ahora, yo desde chiquita, yo me acuerdo haber hecho promesas similares, ¿no? Había algún problema y entonces yo pensaba, señor, por favor, solo déjame pasar este examen y yo te prometo que no voy a ver la tele lo que resta de la semana. O permite que eh, llegue a tiempo a tal cosa, o sea, cosas bien tontas, muchachos. Y no voy a escuchar el radio en el carro por lo que resta del mes. Yo hacía mucho estas cosas, de verdad, eh, esta promesa que les estoy contando es la última que he hecho en mi vida. Eh, pero más que analizar teológicamente el rollo de las promesas en sí, y, y a pesar de que esto no me orgullece para nada, por favor, este no es un podcast de hagan promesas, no. Esta historia es prueba de mis limitaciones y de cómo aún tengo que limpiar mi imagen de Dios. Hace poquito veía un post de los jesuitas que eh, creo que ya les he platicado antes de este post, que decía que te conviertes en el dios en quien crees. Entonces, crees en un dios laxo, bueno, te conviertes en un creyente permisivo. Crees en un dios castigador, entonces tú eres un creyente que hace juicios. Eh, crees en un dios mágico y entonces tú te conviertes en un creyente mercader, esa soy yo, ¿no? Eh, y, y otras imágenes. Lo que es importante y lo que quiero transmitir en estos minutitos es que Dios en estos cuatro años ha actuado a través de mi muy evidente limitación. Esa promesa me ha mantenido fuerte en momentos de bajón espiritual. Ojo, de nuevo quiero ser muy enfática. No me enorgullece haber hecho esa promesa. Yo creo que eh, Dios se merece mucho más que esta actitud... Eh, servil, ¿no? O esta actitud como de verlo como si fuera un cajero automático. Yo creo que a nadie nos gustaría una relación estilo oye, me acompañas al cine y entonces eh, yo te regalo un pastel y que así fuera eternamente como de transacciones, se volvería muy robótico, muy mecánico, no es la clase de relación que nos gustaría, ¿no? O los papás, los que ya son papás, pues no, no, nos gustaría que el hijo, la hija nos dijera, bueno, pues tú me alimentaste, entonces yo ahora voy a sacarme buenas calificaciones, como muy desprovisto de profundidad así veo estas cuestiones de las promesas entonces a pesar de que no me enorgullece esta promesa ha habido muchos días en que mi única, mi única oración es el rosario y a veces también amigos amigas un rosario pésimamente rezado o sea por el hecho de yo tener esta promesa muchos días no les diré que todos pero muchos días eh, rezo el rosario pero muchos días es un rosario muy mecánico, eh, hecho mal, como ni siquiera estoy pensando en lo que estoy diciendo y se los quiero confesar aquí ante este micrófono. Y sin embargo, sin embargo, en medio de esas cuentas, de esas repeticiones, muchas veces he vuelto a encontrar a Dios. Es increíble cómo, no les voy a decir que todas las veces, pero muchas sí, que he empezado rezando el rosario como con desánimo, como sin mucha inspiración, y lo termino con una sensación de paz. Y ha habido momentos especiales, especiales porque no son típicos, en los que a lo mejor empiezo el rosario con una actitud muy de desesperanza y al finalizarlo me siento llena de la gracia de Dios. Y el mensaje que capto de todo esto no es X, hagamos promesas, ¿no? O X, las imágenes distorsionadas de Dios no importan. O no importa que haga algo malo porque algo bueno saldrá. Sino Dios escribe derecho en renglones torcidos. Mi renglón torcido en ese momento y muchas veces es mi inseguridad. Irá a volver este señor del camión mi deseo de controlar cosas que no puedo controlar. Ese es mi renglón torcido, es mi trauma, mi falso deseo de seguridad a través de los intercambios. ¿no? Y eso definitivamente es algo que sanar, eh, ojalá que, que, que se pueda, si no completo, al menos en gran parte de este lado del cielo, pero aún así Dios usa ese renglón torcido para mi bien. A pesar de que yo le presento a Dios una imagen distorsionada que yo tengo de Él, a pesar de que le presento mi afán de control, mi deseo de seguridad, mi deseo de eh, querer que el mundo esté como yo creo que debe de estar, yo recibe toda esa suciedad, podríamos decirle, toda esa inseguridad, todo eso torcido, y escribe derecho en Él. A lo mejor a eso se refiere Romanos 8.28. Cuando dice que todo conviene para aquellos que ama el Señor. Y eso somos tú y yo. Eh, Dios ama a cada persona. Entonces, no creemos en un Dios que controla nuestras vidas y que nos está como de alguna manera queriendo entre engañar y entre guiar y como poniéndonos entre trampas y pistas. No, creemos en un Dios que actúa en la historia. Un Dios cuya gracia penetra en nuestros problemas, en nuestras malas decisiones. Tal vez a eso se refiere este Romanos 8.28 de Pablo. Al decir a fin de cuentas, todo conviene. Y todo conviene no quiere decir que no duele, porque la enfermedad duele. Eh, si no hubiera llegado ese camión con las cosas de los niños y hubiéramos tenido que volver en yo no sé qué a Chihuahua hubiera dolido mucho la humillación de oye, ¿cómo permitiste que el señor se fuera? Tere, ¿qué onda? ¿qué mala maestra? Hubiera dolido mucho pero seguramente también hubiera salido algo bueno de ahí de este tropiezo o de esta eh, decisión no bien pensada Dios saca frutos a lo mejor no estudiaste la carrera que querías tal cual, o a lo mejor te corrieron del trabajo, o a lo mejor aún no estás en el punto de estabilidad emocional que te gustaría, o no has cumplido todas tus metas, pues déjame decirte que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Lo que le pongamos enfrente, en ocasiones va a ser lo mejor, va a decir Madre Teresa que hagamos algo hermoso para Dios, pero no siempre vamos a poder. A veces le vamos a poner a Dios justo eso, lo que tenemos, lo que podemos. Hay una parte en los evangelios que me gusta que dice que Jesús subió a la barca así como estaba. Así como estaba. A lo mejor la barca estaba sucia, a lo mejor estaba ocupada, a lo mejor estaba llena de pescados, a lo mejor estaba rota, a lo mejor estaba chiquita. Así se subió Jesús. Y eso somos tú y yo. Jesús se sube a nuestra barca, así como está. A nuestras nociones raras de quienes es Él, a nuestros traumas, así se sube Dios. Y así hace que todo convenga para bien de los que Él ama. Como nota final, hace poco le confesé esa promesa a mi director espiritual. Realmente la había dicho muy, muy poco a muy pocas personas. Eh, y yo creo que eso me liberó para contarla aquí frente al micrófono, y él que es un sacerdote súper sabio, muy recto, muy ortodoxo, me dijo también que tomar en cuenta que, pues si hay veces que no se puede rezar el rosario todos los días, pues me quedaré en paz, y el alma lo sabe, el alma sabe también, no que, ay no, ya no lo rezo, ya me olvidé de mi promesa, no, porque sé que le hace bien a mi alma, eh, de nuevo Dios escribe derecho en renglones torcidos, pero ya no siento esa vocecita de juicio. Eh, antes, si, si no rezaba el rosario eh, un día, sentía eso de, no, eres la peor persona, ¿no? Esto es, otra vez, distorsiones cognitivas de la cabeza. Y ahora ya no. Entonces, también como nota final, sí podemos seguir purificando nuestros renglones. Y aunque ya hayamos puesto un renglón todo torcidote y Dios haya escrito derecho sobre él, Aún me imagino que podemos borrar eh, con un borrador ese renglón torcido para que quede más bonita la escritura de Dios sobre él. Entonces, pues nada, les mando un abrazo. Están en mis oraciones y espero que la gracia de Dios sea muy evidente en tu vida. No pido que, que no falte la gracia de Dios porque estoy segura que tu vida está llena de la gracia de Aquel que te ama pero sí que seamos conscientes de cómo él se manifiesta en lo que creemos que es bueno y también en lo que creemos que es malo. Un abrazo y nos vemos la siguiente semana. Bye.